0: 说苏贞昌自己也不确定自己会不会留任。说苏贞昌最近呢有一直约这些部会首长或是什么郑文灿的人去谈，但是呢好像自己也不敢确定是不是自己一定留任。赵少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。是赵少康，欢迎来到赵少康时间的现场。台北股市跌十九点，哈、哦，台股昨天跌了九十五点，昨天跌零点六六个百分点。美股昨天还好了哈，就是刀琼跌零点四九个百分点 ，S M P 五百跌零点九个百分点，也不少哈，零点九三一哦。主要纳斯达克跌重，纳斯达克跌了一点四九个百分点，费城半导体跌一点三七个百分点。所以昨天美股传统类股道琼还好哈，道琼斯，但是呢，纳斯达科技类股跌比较重哦。开盘其实就是这样子，美股已经连跌很多天了啊，已经跌了很多天了，道琼跌了一千多点的道琼斯啊。好，那么。台股现在跌十三点哈，永、哦、报希望传出爱，我们先来讲今天的义卖的品相是什么哈？那主要是为了施家而稳定生活计划筹募资金啊、哦，施家就是没有失去家庭的照顾了，施家不是离家，是施家啊、哦。我们今年是第十四个年头来办这个永报希望传出爱，过去也募集了说将近三千万的捐款哈、哦，给。不同的社会团体啊，其实抛砖引玉了哈，就是光靠这个其实不行了，不过就是表示大家关怀他们啊，然后我们提供一个平台，然后让大家来也表让厂商来捐出他们的东西，然后让。这个我们的听众哈，来表来这个表达他们的爱心哈，然后让社助团体能够获得实质的帮助哈。今天我们要义卖的商品是老 K 牌弹簧床，它已经是第十三次参加我们拥抱希望传出来的活动，几乎每年都来啊。提供的薰衣草系列双人五乘六点二尺台尺啊。一般就是标准尺寸，双人两个人的五乘六台尺，五乘六二，五乘以六，对不起，讲错了，五乘以六点二的，这样比较清楚了。就是宽五台尺，长六点二台尺。薰衣草系列是老 K 牌弹簧床硬式床垫，精心力作，采用复合人体工学的平衡式弹簧，能够完整支撑身体的曲线。单层舒适衬垫的设计，增加服贴舒适感，是一款有坚固支撑。舒适兼备的床垫，床垫高度 26.5 公分哦，很高哈、哦，二十你捏一个拳头大概10公分，两个将近三个拳头，两个半。女生的话大概三个拳头哈。所以弹簧床一般呢，很多呃医生呢等等说要睡觉要睡硬床嘛，哈、哦，硬床。但那个太硬的木板床也不太对哦，太硬也不舒服，太软也不行哦，太软你这个脊椎的支撑会有问题哈、哦。所以软硬适中很重要。那老亏。拍弹簧床，他就讲，他说呢，这个既能够支撑身体曲线，又能够让你这个舒适兼备，哈。原价三万零五百，义卖价两万两千六，区域性免运费。区域就如果你住的很远啊，很很特别，当然另另当别论哈。区域啊，有一定的区域是免运费的哈，在这个区域里。那请你打电话，有兴趣的话， 0 2 2 3 7 8 2 0 2 2都是 CCSA 中华育幼机构儿童关怀协会。他们的专线啊，就是你，请你直接跟他们联络啊。那一些产品的说明啊等等，他们会有，他们会告诉你啊。你也可以上中广网站 w w w 好 b c c com d t w 或中广活动专区、脸书粉丝团查询就可以了哈、啊。好，那么再讲一次哈、啊，老 K 牌弹簧床哈，他们的经典系列薰衣草系列啊，两个人的双人床， 5层6 2台尺的。尺寸原价三万零五百，义卖价两万两千六哦。区域性免运费零二二三七八二零二二，好吧，这是免免运费是台北市、新北市、桃园、新竹、头份、台中、台南、高雄都免运，偏远山区宜兰、屏东、花东他要着收运费一千到三千块啊，离岛他就不配送了那如果要爬楼梯，二楼以上一层加收一百。如果你说你要用爬楼梯送送到十楼，对不起啊、哦，一层一百就是一千哈，因为那个很辛苦的要从楼梯上爬爬爬爬爬爬，保固两年啊，厂商会派人认定维修。如果两两年里面哈，如果你有旧的床处理，再加一千块啊。那乳胶床垫他们就不处理了，是不知道送到哪里去哈。好，那么这就是今天易卖的品相，跟大家做一个报告哈。台股现在涨啊，涨十八点啊，现在涨了啊，刚刚跌，现在涨十四点哈。那这两天算是回暖吧，天气很有太阳了哈，有太阳就感觉比较舒服嘛哈。不过还是有辐射，辐射冷却哈，就是太阳照在地上，晚上会辐射冷却，所以早晚很冷啊，早晚还是冷啊。今天十二月二十号了哈。清晨到上午，新竹苗栗持续有10度左右或6度以下的低温，已经有橙色灯号发生的几率了哈。桃园南投、台中到高雄有局部10度以下黄色灯号气温的发生，要注意防范。所以不要以为哎呦太阳太阳会骗人的哦，太阳就看起来哇好温暖了、啊，其实温度还是低的，还要注意哈。不过白天高温回升哦，可以啊二十到23度哈、哦。吴德荣啊、哦、说呢，呃，明天。冷空气前缘快速掠过，上午北台湾云量增加，气温略降。明天下午起见好转啊，啊，礼拜四到礼拜天干冷啊，晴朗稳定，气温逐日缓降，但是不如上一波。本来是说礼拜三就开始冷啊，不，像在延到礼拜四了啊。你看这个气象有的时候它会时间会跟预报会有一点差异哈，没有像上坡那么冷啊，但是呢，不像是礼拜六、礼拜天那么冷，但是还是往下走啊。从礼拜四到礼拜天、啊、因为入夜还是有这个辐辐射的冷却作用，而且很强烈，所以气温降的又快又急。早晚平地气温常降到十度以下，白天好了，突然到晚上就很急速冷啊，所以要特别注意保暖及防患灾害啊。下礼拜一，我们今天礼拜二讲到下礼拜一的清晨气温还是低，要持续注意啊。台北站又特别哈，台北气象站逐日最低气温周四接近强力大陆冷气团。小于12度，周五到下礼拜天只有触及寒流定义小于10度的几率啊、哦，但是他就讲说模拟有不确有不确定性了啊、哦，要稍微还要观察、哦、这坡的干冷空气水汽明显不足，所以高山不会降雪。很多人期盼有雪来了，雪来了不会降雪啊、哦，台北特别冷啊，就、哦、要注意哈、哦。礼拜五到礼拜天，礼拜四又冷了，礼拜四五到礼拜天啊、哦，甚至到10度之下啊、哦，所以台北啊、哦、非常小心。嗯，前两天就周末的时候呢，不少人哦，这个心血管有问题哦，发生这个危险的状况，甚甚至不少人猝死，都要很注意。台湾的问题是哦，虽然没有那么冷啊，但台湾没有保暖的设施哦，所以很多欧美来的人啊，大陆来的人啊，他们都觉得哇，怎么这么冷啊？那我们就说，那你那边不是比这边更冷吗？不一样啊，我们随时有暖气啊，你台湾随时没暖气啊。所以不过现在也不少做冷暖设备了，都有了哦，就是冷气有暖气了。要不然就是你买一个暖炉嘛，晚上的时候稍微开一下，会舒服很多了。好、哦，特别清晨起床的时候，半夜上洗手间的时候，你突然从被子里爬出来了，一冷一下，那个心心脏突然收缩哈、哦，有时候会发生意外啊。反正你就怕两个事情第一个怕跌啊、哦，我最近听到好几个事情都是跌倒，跌跌跌就跌死了，死了啊、哦，不是只是腿腿跌断了，跌了就卧床，卧床就不起就挂了啊、哦，就听到好几个，就啊这种事情，一种就是从浴室。洗完澡出来，夸滑一跤哦！现在的建筑师、室内装潢师慢慢重视厨房跟浴室了。以前厨房跟浴室是最不受重视的地方。你客厅搞得漂漂亮亮的，卧室搞漂漂亮亮，让那个厨房乱七八糟哦。卧室里面都有冷气，厨房就没有。那个煮菜、炒菜的人不一定主妇了，主妇也可能累得个满头大汗。等到菜做好，他也不想吃，因为是热死了。厨房要为什么不能有冷气呢？为什么不能有通风呢？哦，浴室也是一样。啊，保暖很多有现在有保暖的那个通风设备哈。那另外呢，就是防防摔防摔哈。甚至很多人主张哦，就算是你们家里没有那个残障的人哈，也要装那个那种年纪大的话装一下那些设备。万一跌倒，有一个地方可以扶。有些浴室什么东西没有办法扶，一跌倒就砰就摔地上哈。这是一种从浴室出来。第另外一种我上才讲了坐马桶，因为呢马桶通常都很低哦，马桶不高的。所以有些人年纪大，了，他腿也没力气啊，一站起来站不稳，啪摔倒啊，要不然就是用力用力，然后呢心血管啪猝死。另外一种呢，最近听到觉得不可思议，但是事实啊，就是呢，他穿裤子哈，他不坐在那边穿，他一面走一面穿，你以为你那个腿还很有力气哈，一面走一面穿，一穿不上啪摔倒，这样也能摔死啊！我最近听到就这样摔死的，说哈、啊，还是个医院的院长，医生自己私私人医院的院长那个朋友。这样也会摔死，啊！他们讲我觉得不可思议啊，所以呢，你要穿裤子，坐在床上穿好再站起来。你不要看这个小事哦，你以为你单腿很有力，啪摔得就 I like 103，I like Radio。我是赵少康，欢迎回到赵少康时间的现场。台北股市又跌了，刚涨一下，现在又跌十十二点哈。美国众议院调查国会暴乱案报告出炉，建议司法部起诉川普。四个罪，他主要是众议院啊，因为众议院现在是民主党掌控啊，不过到了马上就变成共和党掌控啊，那赶快啊，趁着还在民民民主党掌控的时候呢，赶快做出建议啊。他们说调查了十七个月，调查了十七个月啊，他从总结为期十七个月对去年美国国会暴乱的调查，今天建议司法部说川普呢违法啊。煽动叛乱，妨碍公公务秩序，密谋炸欺美国政府，作伪证，哇，这是每一个都很严重啊！啊、哦，煽动叛乱多严重啊！啊、哦，那川普否认，我们、嗯、没有做任何不对的事情。那司法部检察官正在考虑要不要起诉川普，因为你起诉一个前总统还是蛮大的一件事情众议院啊、呃，说呢，川委员会掌握重要证据，众议众议员呐、啊，拉石井，这一定是民主党哈，证明川普总统打算破坏宪法规定的和平权利移转啊。因为去年一月，川普质疑二零二零大总统大选的结果，所以号召支持到华府抗议支持者。哎，这一号召可高兴了，总统号召啊，一度攻占国会大厦，造成多人死伤哈、哦。当时他全世界都很震惊啊！美国的民主怎么是这样呢？唉，美国的民主经常哈，第一个，它这个制度就很怪了哦。但是大家也就是尊重传统啊，这种选举人制哈，就我的总票数比你多，但是呢，我选举人票数肯定比你少这个制度真的很怪哈，就是说这个我，比如如果我台湾实施这个制度的话，民进党就不会当选了。你想嘛，台湾是比如说高雄啊，或是台南。他们那边南部哈、哦、绿营赢了，赢的票数呢比北部蓝营的票数多，绿营就赢了嘛，不是这样吗？公上次那个公头子，我举例嘛，高雄一个地方要吃来猪比不吃来猪的减掉以后，就大于全台湾各地不吃来猪要吃来猪的差。知道这什么？比如说高雄，我是举例的哈，我那个数字我忘了。比如说高雄一个地方要吃来租的，比不吃来租可能多三十万票，但其他全台湾各地不想吃来租的，比要吃来租可能多二十五万票。所以他高高高雄一个地方三十万票就比你其他地方二十五票多五万，他就赢了。知道这意思吗？就是我们制度是这样，选举也是这样嘛，对不对？高雄一个地方，假如说支持这个民进党的候选人很高，跟国民党比，他赢很多，其他地方就。兰宁再赢，没有高雄一个地方赢得多，你就输了。美国不是这样，就是你高雄赢再多，你就是高雄，你不能代表其他地方，所以你就是高雄。高雄有多少票，那是全部是你的，赢一票也全部是你的，但就是高雄，你高雄人不能替其他人地方人做决定。哎，现在听起来好像也有道理哈。当时觉得这个很奇怪，为什么不算全部人数呢？现在你听听，好像把台湾的状况看一看，好像。也不能说美国没道理哈，他可能就是怕这样子吧，怕某一个地方 override 全国 override 其他地方，所以你这个地方就代表你这个地方，你这个地方民意，但你这个地方民意多一票就全部都是你的，哦，这个当然从另外一种有人觉得不公平，怎么多一票就都是他的呢？他制度就这样，就表示在因为他是联邦制，你要知道，所以联邦制就是每一个邦都算是等于是一个国家，到华盛顿去组织一个联邦政府。每个地方派代表，众议员啊、呃，参议员就每个地方的代表。所以为什么不管大州小州都只有两个参议员？纽约州、加州、德州这么大的州也是两个。什么达拉维尔啊，什么这种很小州， m o n t a n a 啊，什么也是两个。哦，就是说你联合国你有管说大大的国就可以有十个代表，小国就一一个代表没有，都是一个代表。哦、我觉得都同样的票。就这个道理哦，他因为他什么叫做合众国 （United States），States States 就是各州 （United） 联合各州哦，最早十三州嘛哦，就是这个道理哦，所以呢，就是美国的各种政治制度都都特别啦，哦，他当时的建国的时候那些那些滚滚珠光的想法哈、哦，都变成了美国的宪法哈、哦。好，那呃，川普现在就否认嘛啊、哦，那说我没什么事，他们自己来的、啊，不是我叫他们来的、啊，我也没叫他们犯罪，我也没叫他们杀人。他们现在找的证据，大概就是说川普有鼓励，或是呢公开鼓励、私下鼓励，或是透过亲信啊怎么去联系。所以委员会说，他们有重要证据证明川普总统打算破坏宪法规定的和平转移。那川普呢，输掉了2020选举，但呢他试图透过多方计划来留任，用各种方式来留任，就是不想下台了。接下来的话呢？是赵少康，欢迎回到赵少康事新的现场。好，那么川普被定罪哈，大家也在看哈。本来他，所以他为什么想继续选呢？一方面可能也是提供他保护伞哈。以前的美国总统选举，像高尔那个时候哈，大家都觉得他不应该输哈。呃，但是他就认了哦，就是好吧，既然这样讲，我就算了，不争，免得破坏民主，大家对民主的信任。之前很多人都有这样的胸襟呐、啊，啊，那川普前不这个锱铢必较啊、嗯，委员会说他们访问了一千多个证人，有好几万页的笔录啊，所以他们认为确证据很确凿啊，是川普鼓动的啊。欧盟达成天然气价格上限协议，俄罗斯说没办法接受啊。我觉得之前他们就达成协议说油价每桶不能超过60块啊，油价现在是跌了啊，跌到了当初上涨的的情况，大概六七十、七八十每桶。最多曾经涨到一百三了，都哦，那涨那么多，油价真的波动真的很厉害哈。天然气哦、呃，因为欧洲受不了了嘛，哦、呃，所以欧洲现在就开会，好、呃、说呢，从明年二月中旬开始呢，天然气价格上限定在每兆瓦时一百八十欧元。克里姆林宫回应不可接受，就现在多少钱呢？现在每兆瓦兆一兆一千，就兆,兆,兆就是那个几兆亿，个是百千万十万百万千万亿。是一百一千亿兆那个兆哈，每兆十小时两百七十五，现在是这样啊，大概现态币八千八了。那现在把它调降到一百八十欧，从两百七十五欧调到一百八十欧，明年二月十五号开始实施。俄罗斯说不行，说怎么你这个违反自由市场法则啊？这现在很好笑哈、啊，俄罗斯原来是共产国家，共产国家照理讲就是计划经济。什么都是国家控制啊，价格是国家控制。嗯，想嘛？那时候什么大大陆搞人民公社，什么什么自由市场，根本不是自由市场。那欧洲是自由市场，就是供需关系决定价格嘛 ，demand supply， 供需。现在的人欧盟说不行，我要控制价格。俄罗斯说你不能控制价格啊，自由市场没有控制价格啊，哦，任何控制价格都不可以被接受啊，等等，违背市场流程，违背市场原则，你不觉得很好笑吗？哦，但是欧盟可能受不了了。所以他们就想要联手采购的时候，就定一个价格，不能超过这个价格啊，我们受不了了。看呢，看看怎样吧啊，看到底是买方还是卖方，还有有没有有人会不会偷偷的去打破啊这个限制啊，都现在都不确不确定哈、啊，要看怎么弄。就是说，他这样如果大家都不买你的，我宁愿冻死，我不买你，你卖不掉，你价格要不要跌，就可能逼你价格跌。但有时候我受不了了，我非买不可了啊，或者说，好吧，我某几个国偷偷给你买。哦，付高一点钱，我受不了了。那这个时候就会破坏掉哦，或者说你你我不跟俄罗斯买，但是俄罗斯把它运到印度，印度卖卖出来了哦，油当时就这样嘛。印度很便宜的买了，然后呢，除了自己用，一部分卖给你，所以印度那边也赚钱啊、哦。那这是另外一种搞法啊、哦，就不知道他们现在会怎样搞团结，搞不？不过这次看起来欧盟是比以前团结了。所以这个美国的打乌克兰战争，对美国来讲，他觉得很划得来嘛。一方面，他到现在出一个兵嘛，一个兵都没出，真的是不不费一兵一卒。俄罗斯搞得一定很惨了、啊，对不对？你全部打他一个，他那个武器我看也差不多了哦。然后经济大概发展也会受到阻力的。然后各国经济又制裁他，很多钱存到外国也不能动哦。你说俄罗斯有没有受影响？我觉得一定有呢。当然最惨是乌克兰战场在这边不用讲，那对美国来讲还好啊。对不对？俄罗斯的能源涨价，美国天然气运到欧洲涨四倍啊！这那你说怎么比美国贵那么多？哎，你原来也不便宜啊！我运到欧洲为什么不能涨价？我要赚钱啊。所以美国好像并没有太大的损失啊。那当然，你说因为油价上涨，因为物价上涨，因为通货膨胀啊、呃，造成美国国内的民众生气是有，那是有，那是变成一个全世界的问题。但是呢，基本上从单从这个战争。美国并没有吃吃亏、哦，他真的没有非裔兵役组織不过给一点钱嘛，给一点钱对美国算什么呢？反正钞票他印的，所以他也想在台湾、台海复制这个、这个、这个状况。那另外呢，就是欧盟啊、什么北约啊，原来哦跟美国关系慢慢疏远，那这次呢好像又得靠他，又得靠美国，因为北约大部分钱都美国出的，虽然川普很反对，但是大部分钱他出，所以欧盟这些国家变成又又往美国靠近，所以对美国来讲、哦，哈。蛮滑的来哦，所以他们现在从那边就学到了说，咦，台海也可以这样如法炮制一番呢、啊。我们不要付钱呐、啊，啊，不是不要派兵啊，哦，我们就是说只卖一点武器或者送一点武器，让台湾变成一个刺猬，然后通通老共让他来打台湾啊、哦。他来打台湾，美国也许会打他，也许不打他，叫台湾去抵抗。所以打他也不会出兵了，就是飞弹啊什么打来打去这样的。哦，对美老美来讲，他没有什么损失嘛，啊，然后搞得老公也很头痛。你一打全世界就开始围堵，你就像你现在围这个围堵你什么华为啊，哦，然后呢半导体机器不卖给你啊，设备啊等等，就蛮惨的。哦，因为本来这个世世界就是一个互通有无的一个一个 global 全球化的一个一个一个时代，你现在突然大家围剿你，很多东西你拿不到了，就会变这样啊，你买也买不到啊。苏贞昌到底下不下来？啊、哦！联合报说，苏贞昌自己也不确定自己会不会留任。说苏贞昌最近呢，有一直约啊、呃、约这个这些部会首长或是什么郑文灿的人去谈，但是呢，好像自己也不敢确定是,是不是自己一定留任。啊、哦，并没有说我确定留任，那你来帮我做，并没有。现在再回来， I like inside, I like radio。我是赵少康，欢迎你回到赵少康时的现场。特别股市要写安诺了。怎么跌这么多呢？现在跌五十二点，突然跌了。刚有一段时间还涨呢啊、哦！好说，苏贞昌也不知道，确定自己会不会留任了、啊。我们这个政治制度啊，真是蛮怪的、哦、行政院长呢，变成总统的跟班啊、哦，或是幕僚长，就是要你干你就干，不要你干你就不干啊、哦，很不稳定了啊、哦。那主要的原因就是李登辉啊、哦，李登辉，李登辉,李登辉当时呢，把这个新立法院的国会同意权拿掉了，修宪的时候拿掉了啊。哦就是原来这个行政虽然行政院长没有直接民选，但是呢他间接立法院同意就获得一部分的民意一些民意的支持啊、哦，所以呢要换行政院长也不见得那么容易。为什么你要换？如果立法院觉得这个院长做的还不错哦，这个时候你要换可能会有阻力，而且行政院长他有资源嘛哦，如果说平常也跟立委配合的还不错啊等等，立委觉得哎这个院长不错，所以你要把他干掉也不见得那么容易。所以呢就李登辉想干掉郝柏村。哦，立法院有阻力，就觉得说好院长做的好好的，啊，你原来台湾治安那么烂，对不对？他能够把你这个治安把你整顿好，也很努力，你干嘛一定要把它换掉呢？后来李登辉就火了，就把立法院的搁会同意权拿掉，根本不需要你们同意，什么看你们同意，看你们脸色，我要换谁就换谁。所以以后那个行政院长换的非常频繁，所以我们这个制度也是很怪啊、哦。好吧，不管那，所以行政院长没有一个人知道自己能干多久啊，要你走你就走。甚至有的时候你等于替总统做代罪羔羊，那这次选完了，苏贞然应该下来，因为选的不好,好，他好意思继续干、哦、但是他想干了，对不对？甚至还有时候他想选总统了。那蔡英文用他也是,就是抵挡赖清德嘛，因为苏生昌那个个性很强势啊、哦，强势有的时候是好，有时候不好、哦、你比如说对面面对立委那么强势，其实不好，那形象不好，这次选术，这个也有关系。就你怎么像个行政院长，你怎么不,不,不在立法院打选，不能像泼妇骂街一样啊？哦，但是如果要阻挡赖清德，哎、欸，苏贞昌不说这个牌啊。哦，那如果说连院长都掌握掌控不了，那你蔡英文不就真的是跛脚了吗？一直到最后，本来都要投靠新人了、啊，所以苏贞昌因此他他的功能就在这个地方。但是是不是一定要他？因为形象实在太坏了，所以他也没把握。那他约谈的人说，好像他自己也不确定什么意思。你如果约谈我，你跟我讲说。哎，我这个院长已经确定会继续做，不用担心。我到时候请你做副院长，这个时候你就很确定他要干院长。至少到目前为止，他很确定他要留任。那时候他说，不，我都搞不懂，哎，我自己会怎样？如果我现在留任的话，哈，我再请你帮忙，那就表示他自己不确定。那被他谈的人说，他自己都不确定。那联合报的讲法是说呢，说如果换新院长，最有可能人选是陈建仁，哦，就赖清德去登记。选民进党主席那天，陈建仁突然在行政院出现，咦？跑行政院的记者就很奇怪，说：“这这这这，陈建仁出现干嘛呢？”他们就说：“哎呀，很正常，很正常。他参加第十八届的什么癌症什么鬼，还是什么科什么生生生计研讨会了。”嗯，我就讲了、啊，你前面有十五届、十六届、十七届，怎么都没看你出现，那么十八届你就出现了，而且这个 timing 这个时间点很奇怪嘛。人家那边赖清德对不对？在那边委托那个谁啊？那个以前那个文化部长去那个女,女生文化部长去那个呃登记对不对？然后呢，你这边成建人就在行政院出现啊、哦，你不是很奇怪吗？啊、哦，所以呢，看起来有点分庭抗礼的味道了。中国时报头版头啊、哦，放在头版头。联合报这个行闻还放在 A 十四版，你看多后面。中国时报在头版头说顾立雄接格奎呼声很高啊。哦这个民进党用人其实也真的是个怪郭立雄原来根本没搞过政治，没做过，就是律师啊、哦，就做律师。那他做律师，我还跟他打过官司呢啊、哦！因为陈水扁的时候告我嘛，陈水扁陈水扁当总统那时候，苏贞他也是行政院长，就上一次陈水扁告我、哦、因为那个时候呢，我在主持节目的时候说，陈水扁那个时候送那个巴拿马女总统生日礼物两千两百万美金，两百万美金。我、哦、看到一个报道这样写了，那我们这样就讨论嘛。那后来刘文雄跟蔡中涵两个立委呢，在立法院就开记者会，说哦，昨天晚上赵浩康那个节目说陈水扁送了巴拿马女总统莫斯科索200万美金，就反正言语讲起来好像就是讲的吴淑珍听了不爽。啊、哦，意思就是说陈水扁跟那个女总统有什么有什么关系啦，或者什么有什么暧昧啦，或者有怎样啦，反正我现在忘了内容，反正大大致是这样。那吴主任看了以后就很不爽，就叫陈水扁告，把我们三个都告进去了。顾立雄就是陈水扁那时候的律师，哦，那时候就是一个律师。三搞两弄，诶、哎，民进党执政了，蔡英文当选了，诶、哎，顾立雄就变成党产会主委，你记得吗？开始的时候，哦，他原来是立委啦，好像不分区吧。不能去立委，哎，因为他有法律见解嘛，啊，是名律师嘛。好，我们休息再回来。我是赵少康，欢迎回到赵少康时间的现场。在贝股市现在跌48点啊。刚刚就讲哈，顾立雄的整个经历哈，原来就是律师哈，呃，有名的律师啊，是民进党大大头也知道，他打官司啊，所以当时呢，在。在，他就告我，跟告刘文雄，还有告蔡中海哈。那一审结果我赢了，我赢了。然后很特别的哦，他们不上诉，通常很少这样。以陈水扁的个性，以顾立雄的律师的这种做法，就会上诉的。我赢了，他们就放弃上诉。但是呢，蔡中涵跟刘文雄输了，输了，他们当然会上诉啊。大概当当后来结果怎么我不知道，我就没有再去管了了哈。那在庭里面呢，蛮有趣的哈，就是说。他们的律师当时这个是李富店啊、哦，后来当了监委，就是刘文雄跟蔡忠恒的律师。那后来因为蔡忠恒是原住民嘛，哦，蔡忠不错，到日本还读了博士哦，这原住民博士不容易、哦、蔡忠恒当时，<笑>被告因为他说陈水扁吃吃莫斯科所的豆腐，其实那个巴拿马女总统莫斯科长得还真不错，金头发哈，蛮漂亮的女女总统。所以呢，蔡忠恒就说陈水扁吃他豆腐，所以呢就告嘛、哦后<笑>来我就说，我就站起来，我说报告法官，庭上我可不可以讲几句话？你说，我说蔡振桓是原住民，他原住民原住民的吃豆腐跟我们汉人是不太一样的定义。就也许我们汉人觉得吃豆腐不好，我说原住民人家的文化，因为吃豆腐没不好啊，是对女生的一种尊敬啊。我、哦、当然我一直乱扯啦，因为你这种在法院上你怎么办呢？你用用种用不同的种族的文化，这是一种方式来解套嘛。啊，我觉得我这想法还不错，因为很多就是我我跟你风俗习惯不一样，你不能用汉人的角度，你都是汉人，对吧？用汉人的角度来讲，我这个吃豆腐、哦，法官就问我说：“赵贤，那那个蔡蔡宗华有请你做委托，你帮他辩护吗？”我说没有，那就好了，你打帮他讲什么话呢？他也没委托你，人家律师是李富店啊、哦。我说好吧，好吧，那既然讲这样讲，我也没话讲。不过基本上就是说，我觉得用这个角度还不错。哦，所以我如果当律师应该是不错的哈。我曾经，我告诉你，我大一、中大曾经想转法律系的，我觉得还蛮适合啊，就当律师的。那我父亲就很反对，非常反对。他他怎么反对法？他也没有说我反对，啊，我尊重你啊。啊，然后他就在家里请客，把他呢在他国中，他在国中乌日国中当国文老师嘛，把他在乌日国中当老师的几个同事，都是台大法律系毕业的。请到家里来跟我一起吃饭。你要读法律系，就问问学长嘛、啊，对不对？哎，这话你你没话讲嘛，对不对？他有好意啊。那、啊、这些台大法律系的学长呢，就都力劝千万不要转法律系。你看我们这张老师啊，对,对你多好、啊，你念工程当工程师怎么不好呢？念法律你有兴趣，你随时买一些民法、刑法、刑事诉讼法、各种法商事法，你都看看就好了，对不对？你都看看就有一些法律的概念啦。我们读法律的，我们工你们工程不在学校学，我怎么会懂？我完全不懂啊！你有这个机会多难得啊！就不要转，不要转法律系。我当时也不是为了他们劝我了，我只是我觉得我父亲用心良苦了啊！一个爸爸他又不好这样这样就不能这样立主，对不对？那他就找了同事，都是谈到法律学，你学长啊，你听他们怎么讲。好，后来我就我就没转了，就当我的继续当我的工程师，还蛮不错的。后来我觉得。我当工程师，当了，我到现在才觉得，我觉得学工程真好哦，学工程真是好啊。那虽然我现在不是做工程师的事了哈，有一段时间是做了，但是他那个训练很好，就是你工程师的训练，你逻辑的训练，哦，怎么解决问题？哦，你遇到问题，你就要怎么解决，用什么最好的方法来解决？好，不要讲啰里啰,啰嗦，讲不要搞一大堆，化简为繁，尽量用简单的方式解决一个工程的难题。这个训练对我蛮好的。好，那么不管了哈。那郭立雄后来就当了不分居啦，哦，后来又当了这个。当我在法院上跟他是针锋相对的，跟他甚至怒目而视，吵架。可是出了法庭，大家就算了嘛，哈、哦，反正这法庭上呢是没办法。那后来他当党常会律律师，当呃立委不分居的党常会主委，后来又去什么国安会吧，什么啊，在、哦呃、那个经管会，一路哎很快你很少看一个原来不是政治的人哦，也没选过举。就一路这样扶摇，所以现在说要让他当格魁，那现在到底是联合报对还是中国时报对？先不知道哦。联合报第一个数字上不确定，也就是不说他不一定会动。第二个呢，如果动，陈建人中国时报说，如果动，辜立熊哦，那大概来矿买矿矿到底怎样哈？中国时报另外一个新闻说，普拿腾缺货了哈，说叫你不要强记，不要强购。我那天看说他们。他怕大陆人来抢药，其实不是大陆人，都台湾人自己了。台台包回来嘛，过年买个药也正常。那刚好我普拿疼吃完了，我就打电话去我熟悉的药局问你有没有有啊？哦，昨天去买了啊、哦，我今天去买，他有，但他也说好像接到通知，明年不知道一月还是三月就停止供货了。我看就说药厂不没有给他们，药局是药厂给他，那他怎么会有他之前订的还有剩？哦，所以就卖给我了哈。那当然，普拉特有好几种哦，有什么速效、普通、退热、感冒都不一样。那什么速效就里面加了咖啡因的，叫速效，又贵一点点哈，加咖啡因快。那有些人说吃了有咖啡因的会心悸，所以不适合吃有咖啡因。那另外对这种老咖啡，一、就是、每天喝很多咖啡人来讲，那点咖啡因也起不了什么作用。所以有人头痛喝一杯咖啡就好了，就这个道理啊。咖啡因有咖啡因，有咖啡因就是它的速效。那、呃、现在还有，嗯，将来难讲哈、啊。不过你不一定要，你可以买学名药嘛。好，我们时间到了，谢谢你的收听，再见。